0: c'est Catherine du site Une Histoire de Ninja et de Samouraï, un site qui propose des ateliers d'écriture pour que nos enfants s'améliorent en français tout en s'amusant. Mais pas que Je propose aussi un gros programme sur plusieurs mois, pour que votre enfant écrive un livre oui carrément un livre je vous en parle parce que euh, eh bien, je suis en train de faire imprimer euh, un de ses livres, il y a un de mes ninjas c'est comme ça que j'appelle mes élèves qui vient de terminer son livre et je vais avoir la chance de lui remettre en main propre son travail de plusieurs mois donc c'est vraiment le, le résultat d'un travail intense et plein de bonne humeur et euh, j'ai vraiment hâte de, de voir sa tête quand il aura son livre entre les mains donc si euh, cette offre vous interpelle, vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir sur le site samurai.com si vous pensez que ça peut intéresser votre enfant. Si vous êtes un peu perdu, si vous pensez que votre enfant a des difficultés mais que vous ne savez pas par quel bout prendre le problème, je propose aussi des réunions de 30 minutes pour vous les parents, gratuitement et par Skype. Je vous permets ainsi de faire le point, de définir des objectifs précis et réalisables et de repartir surtout avec une feuille de route pour aider au mieux votre enfant. Contactez-moi si vous êtes intéressé. Alors attention, je ne propose que 4 créneaux par mois. Donc pour me contacter, vous avez le choix, Facebook, Instagram si vous êtes adepte des réseaux sociaux. Sinon par mail à l'adresse catherine at unehistoire de ninja et de samouraï.com Ninja et samouraï au pluriel. Alors aujourd'hui, je voudrais vous partager une réflexion que j'ai souvent dans ces réunions, justement. Euh, je veux aider mon enfant, mais, euh, mais je ne suis pas pédagogue. Alors tout d'abord, je vous invite à réécouter l'épisode numéro 37, « Enseigner à son propre enfant », épisode qui m'avait été inspiré par la rencontre avec une mère qui était justement enseignante et qui avait pourtant des difficultés à enseigner à son enfant. Dans l'épisode de ce jour, je vous invite plutôt à réfléchir sur les compétences que doit avoir un bon pédagogue. Vous pourrez ainsi voir si vous cochez toutes les cases et vous pouvez donc embarquer avec votre enfant dans l'aventure de l'apprentissage du français ou au contraire si vous avez besoin d'aide extérieure. Avant toute chose, je vous invite à penser à un ou une professeur qui vous a marqué, euh, qui vous a fait évoluer, dont vous êtes reconnaissant encore aujourd'hui. Et je vous invite, tout en y pensant, euh, je vous invite à faire la liste de ses qualités. Vous avez déjà une première idée de ce qu'est un bon pédagogue. Alors je vais vous donner ce que moi je pense être un bon pédagogue. Vous me connaissez, j'ouvre bien sûr la discussion et si vous n'êtes pas d'accord ou si vous voulez compléter, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à me contacter. Le premier point à mon sens, c'est qu'un bon pédagogue doit maîtriser son sujet et se forme régulièrement pour le mettre à jour. Ça paraît évident, mais c'est important quand même de le rappeler. D'ailleurs, je connais des parents qui ne maîtrisent pas le français parce qu'ils sont d'une autre origine et qui préfèrent de ce fait déléguer les cours de français. On les comprend. Donc, premièrement, la maîtrise du sujet. Deuxième point, il sait transmettre. Il sait capter l'attention. Il connaît les méthodes diverses et variées pour que l'enfant apprenne. Et pour ça, eh bien, il faut s'intéresser à cette problématique. Comment est-ce qu'on apprend les neurosciences nous aident beaucoup dans ce domaine, mais pas seulement. Il y a de nombreuses études et puis bien sûr de célèbres pédagogues comme Maria Montessori, Célestin Freinet, Philippe Mérieux, pour n'en citer que quelques-uns, qui donnent beaucoup de grains à moudre et permettent au pédagogue de trouver sa voix, son style et ce qui va aussi marcher auprès de ses élèves. Troisième point, euh, il s'adapte. Il change sa façon d'expliquer selon le retour qu'il a de l'enfant. Il va prendre une leçon par un autre bout pour que ce qu'ils cherchent à faire passer soit plus facilement assimilé, compris, acquis. C'est pour ça que je dis souvent aux parents, une méthode c'est bien mais ça ne suffit pas. Cette méthode, il faut savoir l'adapter aux besoins, à l'intérêt, à l'envie de nos enfants. Et ça demande de l'écoute et aussi une sorte de gymnastique intellectuelle, j'ai envie de dire, pour donner un contenu personnalisé mais qui va toujours bien sûr rester dans l'objectif pédagogique à atteindre. Alors, je me rappellerai toujours de cette prof de physique chimie euh, que j'avais eue euh, au lycée, qui, en plein milieu du cours, euh, demandait à tout le monde s'ils si, si avaient compris, et qui, au moindre haussement de sourcil à la moindre hésitation, eh bien reprenait toute sa démonstration, mais d'une autre manière, d'un autre point de vue. Et ça marchait du tonnerre. Donc voilà, je fais un petit coucou à Madame Prudent, je ne sais pas si, euh, si elle m'entend, mais Voilà. Quatrième point, il anticipe les difficultés. De par son expérience, de par sa maîtrise du sujet, il sait où sont les pièges. Il sait là où l'enfant a beaucoup de risques de trébucher, là où il risque de perdre son attention, sa concentration. Et comme l'enseignant anticipe les difficultés, il arrive à éviter que l'enfant ne tombe, que l'enfant ne comprenne pas, qu'il ne se retrouve pas dans un sentiment d'échec parce qu'il ne comprend rien. C'est quelque chose vraiment d'important parce que ça joue énormément sur la confiance en soi. Et je souhaite préciser, l'idée n'est pas d'éviter les difficultés, mais de les anticiper pour que l'enfant se prépare à mettre plus d'efforts à trouver d'autres stratégies pour passer ce problème. Un cinquième point, un bon pédagogue, à mon sens, s'assure que l'enfant a compris. Il est à l'écoute, il est présent. Vous ne verrez jamais un enseignant regarder son smartphone en écoutant un élève, enfin un bon enseignant. Il va mettre toute son attention sur ce que fait l'enfant afin de lui donner le plus rapidement possible un retour pour que l'enfant modifie sa réponse ou comprenne son erreur et ainsi apprenne. Un enfant qui se sent écouté, qui sait qu'il y a une place pour sa parole à lui, qui sait qu'il ne va pas être jugé, c'est son travail qui est jugé, pas lui, cet enfant va être plus à même de s'exprimer, d'extérioriser les difficultés qu'il peut rencontrer. Et ça permet une progression plus rapide de l'apprentissage. Sixième point, le bon pédagogue leur donne de la méthode, des stratégies. Il y a bien sûr le contenu de l'apprentissage, ce que l'enfant doit apprendre, mais il y a aussi comment est-ce qu'il peut apprendre et organiser le cours, la leçon, ses connaissances. Plus l'enfant aura des stratégies, plus il sera facile pour lui d'apprendre. Plus il sera méthodique, plus il aura une facilité pour retrouver ses connaissances. Septième point. Il instaure un climat de confiance pour que l'enfant puisse verbaliser ses difficultés. Il soutient dans l'effort, sans faire à la place. Alors, la notion d'effort est importante. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on apprenne, à un moment, eh bien, il faut faire un effort. Apprendre la conjugaison, il est vrai qu'il existe des stratégies qui simplifient les choses, mais il faut quand même, à un moment, passer par du par cœur. Et c'est là que le bon pédagogue se transforme en coach sportif. Il en sait assez sur la motivation pour relancer l'enthousiasme de l'enfant. Huitième point, il sait remettre en question son approche. Il a beau avoir eu une formation, la théorie c'est bien, mais ça ne colle pas toujours avec la pratique. Le fait d'avoir du recul par rapport à sa pratique, dans le cas où les résultats ne sont pas là, va lui permettre de revoir son approche et surtout d'en développer d'autres. Neuvième point, il les laisse faire des erreurs et s'en sert de levier d'apprentissage. Les erreurs sont souvent perçues par les parents comme un échec. Le fait que l'enfant n'a pas compris, n'a pas acquis la connaissance. Or, ce point de vue n'est valable que si on est dans une évaluation à un temps T des connaissances de l'enfant. Le reste du temps, les erreurs servent à apprendre. Et elles nous en disent beaucoup sur comment l'enfant voit les choses. Un exemple tout simple, un enfant qui met un S à un verbe au pluriel au lieu de ENT. Eh bien, Pour certains, c'est parce qu'ils ne sont pas arrivés à détecter que c'est un verbe. Et donc, ils, ils mettent un S comme on met un S à un nom. Pour d'autres, c'est parce qu'ils n'ont pas encore acquis la conjugaison. Mais dans les deux cas, ils ont conscience qu'il y a un pluriel dans la phrase. Donc des erreurs, oui, le pédagogue les laisse faire et s'en sert pour amener l'enfant plus loin. Dixième et dernier point, il célèbre. Dynamisme et enthousiasme aident à l'assimilation des savoirs. On va célébrer chaque petit pas. Bien sûr, ce n'est pas la grosse fiesta à chaque fois, mais l'idée... Il cherche à transmettre, c'est qu'il y a une progression, une amélioration, et que petit à petit, on avance. Et cette conscience de sa propre évolution, ça joue énormément sur la motivation qui joue elle-même sur la facilité d'apprentissage. Alors pour finir, je pense qu'un bon pédagogue sait que le travail de l'enfant ne définit pas l'enfant, et je pense aussi qu'il a conscience que chaque enfant peut réussir. Alors qu'en pensez-vous est-ce que vous couchez toutes les cases Si oui, allez-y, foncez et faites-vous plaisir. Si par contre vous vous rendez compte que ce n'est pas du tout ce qui vous intéresse, que clairement c'est un métier que vous préférez en rester à votre rôle de parent, pensez à déléguer. Pensez à vous tourner vers des professionnels qui sauront prendre en main votre enfant et lui apporter tout ce dont il a besoin pour apprendre par lui-même. Et inutile de culpabiliser pour ça, on n'est pas tous pédagogues comme on n'est pas tous médecins, on n'est pas tous ingénieurs, on n'est pas tous charpentiers par exemple et ne pas prendre ce rôle de pédagogue ne fait pas de vous un mauvais parent, bien au contraire. Être dans le rôle où vous vous sentez bien et ne pas vous forcer dans un rôle qui ne vous convient pas est important parce qu'au final, c'est votre enfant qui en aura les bénéfices. Un parent qui est là pour accompagner, pour soutenir, pour motiver est bien plus précieux qu'un parent qui enseigne par défaut et dans la contrainte. Je vous laisse méditer là-dessus. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas bien sûr à le partager autour de vous ou encore à aller mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Vous aidez ainsi d'autres personnes à découvrir ce podcast en le rendant plus visible et je vous en remercie par avance. Je vous retrouve dans 15 jours dans le prochain épisode et d'ici là, bonne continuation et à bientôt pour la suite des aventures. Bye bye